0: Hallo, entschuldigen Sie? Ja. Oh, hallo Schaffner. Meine Frau und ich sind auf der Suche nach äh, dem Schlafabteil. Wir sind bereits durch die Sushi-Bar und durch die Sauna.
1: Sagen Sie, ich habe das Gefühl, dieser ganze
0: Zug ist etwas albern konstruiert.
1: Nein, das ist überhaupt kein Problem. Sie geht einfach hier quer durch, durch Schlachthaus, dann kommen Sie in die Schlafquartiere der Wachen und oh, okay. äh, direkt dahinter befindet sich äh, direkt dahinter befindet sich das Schlafabteil für die fünfte Klasse. Okay, dann da nur noch durch und dann sind wir beim. Nicht ganz. Dann äh, durchqueren sie den Maschinenraum und den Swimmingpool und äh, dann kommen sie zu dem letzten Abteil, der gleichzeitig Schlafraum und Antriebssystem ist.
0: In unserem Ticket steht irgendwas von, dass wir im Notfall möglicherweise Zugteile ersetzen müssen. Ist das äh, so
1: richtig? Äh, das ist eine reine Formalie und es geht nicht um ihre Kinder. Es ist nicht vorgesehen, dass Kinder als Ersatzteile verwendet werden. Ich hatte werden. mich schon gewundert, warum der kleine Timmy vermessen wurde. Sind Sie sich sicher? ja. Bitte ignorieren Sie die Abbildungen von Kindern in Maschinen, die sich auf den Fahrkarten befinden. <lacht>
0: Hoi hoi und hallo zu Space Baby, dem Podcast über Filme, Geschichten und die Ideen dahinter,
1: würde ich so sagen. Äh, mein Name ist Lauritz. Und ich bin Alex. Hi Alex. Hallo Lauritz, äh, Snowpiercer. Yes, Choo chu Choo all aboard the snow train. <lacht> äh, ja, äh, ein äh, Meisterwerk, wie es einige nennen würden dich eingeschlossen vermutlich?
0: Oh ja, ich bin ein riesiger Fan. Ich bin ein großer Fan von Bong Joon-Ho's Film, die bisher bekannt, vor allem in in vielen westlichen Ländern ist er jetzt bekannt geworden mit äh, Parasite aus dem letzten Jahr. Und hat sich damit noch einen größeren Namen gemacht, aber auch The Host ist ziemlich cool, Orksha ist nice. Der hat doch eine krasse visuelle Sprache und eine Art und Weise, dass ob es jetzt koreanisch oder englisch ist, ähm, eindrucksvoll zu inszenieren. Jedes Mal trifft er da für mich genau einen Nerv. Also das mag Geschmackssache sein, darauf können wir noch eingehen. Aber ich bin doch, ich bin doch echt ein Fan geworden von, von seiner Arbeit.
1: Ah ja, äh, interessant.
0: Äh, wie ist dein so? deine so, deine, deine Story mit
1: Snowpiercer? Du hast gesagt, du hast ihn vor ähm Jahren, als er auf Netflix das erste Mal in Deutschland verfügbar war, habe ich ihn gesehen. Und ich habe ihn in einer Gruppe von Leuten gesehen. Und ähm, da ist, äh, also ich war auf jeden Fall auch begeistert von der Quirkiness des Films, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Also was du gerade angesprochen hast, diese sehr distinkte Bildsprache, dieses äh, ganze Setting, diese Steampunk-Elemente, die äh, irgendwie diese Parabel von einer Gesellschaft, die nur confined auf den engen Raum eines Zugs existiert und aber trotzdem wie so ein äh, Organismus quasi äh, funktioniert. Das fand ich auf jeden Fall alles super interessant und novel und äh, einfach eine spannende Idee. Und äh, demzufolge konnte ich, wie das bei den meisten ersten Watches ist, wenn es nicht gerade um Filme geht, die komplett drüber sind, äh, auch über die allermeisten Sachen hinwegsehen oder sie sind mir gar nicht aufgefallen, die mir jetzt beim zweiten Watching vor äh, einer Woche aufgefallen sind, die mich dann doch irgendwie so ein bisschen, ja, also sage es so, ich, ich halte es immer noch für einen äh, auf jeden Fall guten Film, der sehenswert ist, und, aber ich habe auf jeden Fall so Probleme mit dem Film gehabt, dann doch. Soll ich da jetzt direkt drauf eingehen? Interessiert dich das? Nein,
0: so? nein, nein, lass uns erstmal die beschaffner winken und den trailer
1: anschmeißen ja Choo Choo. das chaos a thousand Menschen in einer iron box 18 years i've hated a train 18 years i've waited for this moment this is the world the train saves humanity the engine lasts forever the population muss always be kept in balance
0: I said, sit down.
1: Passengers, eternal order flows from the sacred engine. We must occupy our preordained position. I belong to the front. You belong to the tail. No doubt. Keep your place. Keep
0: those bastards in the front think they own us will be different when we get there what do you say we take the engine And we control the world when is the time soon snow pizza eine welt im kühiger <lacht> eine welt tiefgefroren durch äh, die entscheidung der mächtigen das war der trailer Mhm. Sagen wir doch erstmal einen Schritt so zur zu Story, um es ganz kurz zusammenzufassen.
1: Okay, äh, soll ich die kurz zusammenfassen? Du kannst sie übernehmen ja. in der Mitte, sobald mir die Puste ausgeht. Äh, also, wir haben eine äh, durch, <lacht> <lacht> durch einfach furchtbare, rücksichtslose Industrialisierung ähm, komplett erderwärmte Welt, die dem äh, Treibhauseffekt zum Opfer gefallen ist. Und natürlich ist die Holzhammer-Methode der Menschheit äh, Eine Art, irgendein Agent zu zu entwickeln, ein Gas, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was äh, den Planeten abkühlen soll wieder. Und das funktioniert auch, aber es funktioniert zu gut. Und äh, der Planet wird global auf äh, arktische Temperaturen runtergekühlt was letzten Endes dazu führt, dass die Menschheit extinkt geht. Mit einer Ausnahme, Lauritz, Snowpiercer, <lacht> der Zug, der zwölf Monate braucht, um die Erde auf einem nicht gewarteten Schienennetz äh, komplett zu umrunden und als Arche für die letzten Überlebenden der gesamten Menschheit fungiert. Äh, innerhalb dieses Snowpiercer-Train haben wir eine Gesellschaft, die äh, quasi... Ja, es ist eine Klassengesellschaft, die aber nicht irgendwie stratifiziert ist, wie in anderen Filmen, in irgendeinem Hochhaus oder so, wo oben die Superreichen wohnen, sondern einfach horizontal. Das heißt vorne, im vorderen Teil des Zugs haben wir die Eliten, die da in Saus und Braus leben und im hinteren Teil des Zugs haben wir quasi einfach das Prekariat, die äh, unter furchtbaren Bedingungen äh, den Maschinenraum am Laufen halten, mehr oder weniger. Und... äh, ja, willst du weitermachen? Ich könnte ich könnte noch, aber vielleicht teilen wir uns das.
0: Ähm, nee, das hast du ja schon ganz gut zusammengefasst. Also, ja. was ich daran so bezeichnet finde, ist die Idee, dass die jetzige Situation, in der wir uns da befinden, im Jahr, ich glaube, 2031 soll das sein, äh, ist, dass die überlebenden Menschen sind das Opfer von, von doppelt der Apokalypse gewesen. Sowohl von der menschengemachten Klimakatastrophe, so äh, auf die wir auch in der echten Welt zurennen mhm. und eben von einer marktorientierten Lösung, und zwar diesem äh, äh, Produkt äh, äh, CW7, das eine Cooling Liquid ist, die da in die Luft geballert wurde. Mhm. Und das heißt, dass, dass die quasi ein, ein Denken, was so nur kapitalistisch orientiert ist, hat zweimal bereits die Welt ruiniert und lebt jetzt immer noch weiter in dieser Welt, die wir da vorfinden. Mhm. Um, unsere Hauptcharaktere sind versammelt um, um Curtis rum. Curtis ist äh, gespielt von Chris Evans, ist ein äh, Mensch, der, ein Mann, der nicht äh, geboren ist auf dem Zug, sondern mit 17 darauf ist und der im Laufe des, dieser Geschichte dann auch erzählt, wie fürchterlich es war anfangs, als sie den Zug betreten haben. Und äh, Curtis plant im Grunde eine Revolution: plant, bis nach, soweit es geht, nach vorne durchzudringen und eben die Bedingungen für, für die Leute äh, am Tailend zu ändern. Was ich zum Beispiel total cool finde, ist, wie wie da mit der Geschichte der Revolutionen umgegangen wird, was ja eine Mhm. geläufige Idee ist, Revolution heißt ja wortwörtlich auch nur Umrundung und heißt ja, dass alles wieder am gleichen Platz ankommt und so sehr sind die Bewohner auch schon an Revolutionen gewöhnt, dass die quasi sich durch äh, Abteile durchkämpfen und teilweise ignoriert werden oder komplett, äh, ich sag mal, Lethargisch behandelt werden von den Leuten, die da zuständig sind, mhm. äh, zum Beispiel eben in der Sushi-Bar, wo Sushi-Man. sie einfach bedient werden. Ja. ja. <lacht>
1: äh, oder Eiermann. Oder von äh, Eiermann, genau. Ja. Excellent. <lacht> äh, 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 Revolution nimmt in dem Film auf jeden Fall äh, seinerseits den Platz ein von etwas, das ja periodisch immer wieder stattfindet und äh, wie wir im späteren Verlauf der Handlung ja auch erfahren, äh, per Design wichtig ist für diese Gesellschaft, dass das überhaupt stattfindet. Mhm. Was sind da deine Gedanken zu, bevor ich jetzt hier äh, auspacke und äh, (lacht) extrem kleinlich auseinandernehme?
0: Also, ich kann es kaum erwarten. Mein Gedanke ist, dass das äh, dass das rein oberflächlich gesehen ja eine Sichtweise ist, die die viele Leute haben über über den Verlauf von Revolutionen, dass es häufig am selben Ort endet und ähm, ich glaube aber eher, dass es nicht um, dass es in der Art und Weise, wie der Film eben als Allegorie funktioniert, nicht unbedingt wortwörtlich darum gehen muss, hey, Revolutionen sind sinnlos, sie führen nur immer an denselben Ort, sondern dass es eher darum geht, dass diese Revolutionen, die dort stattgefunden haben, immer nur in dem innerhalb des Zuges stattgefunden haben. Also immer nur quasi als Ziel hatten, zu ändern, wer möglicherweise den Zug lenkt, der Zug aber bestehen sollte. Und das ja eben auch am Ende zusammenkommt, in der Art und Weise, wie der Film endet, dass das ein wesentlicher Fehler war, dass die Leute immer nur begrenzt waren durch ihre eigene Forschungskraft. Mhm. So sehe ich dieses
1: Konzept. Okay, also vielleicht einfach jetzt für Kontext, weil es jetzt irgendjemand immer noch zuhört, der den Film noch nicht gesehen hat, aber die Handlung wissen möchte und sich auch nicht daran stört, dass es jetzt gespoilert wird. Im Endeffekt funktionieren, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Revolution ja als so eine Art bevölkerungsregulierendes äh, äh, Mittel. Also der Zug ist ausgelegt auf ein gewisses Kontingent an Bewohnern und nur die können auch äh, sustained werden über die, ja keine Ahnung, über die Lebensmittelproduktion in den Abteilen, wo irgendwelche Gewächshäuser quasi sind oder dieses Aquarium, was äh, s fisch bereitstellt. Und jedes Mal, wenn dieser, dieses Bevölkerungslimit quasi überschritten wird, wird äh, von den Eliten des Zugs eine Revolution orchestriert. Also es wird quasi über geheime Kommunikationsgänge dann mit Mittelsmännern in äh, dem hinteren Abteil Unmut geschürt und im Endeffekt soll einfach die Bevölkerung dann ausgedünnt werden, die sich erhebt und dann äh, die Revolution scheitert. Sie ist jedes Mal gescheitert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja genau. Ge- genau und der einzige äh, nutzen dieses ganzen der ganzen Übung ist einfach nur die Bevölkerung zurück auf ein äh, äh, zu unterhaltendes äh, Maß und quasi zu und drücken. die
0: Tatsache dass diese Mythen die Leute ebenfalls am ähm, ne, dass die Leute dadurch motiviert werden nicht, nicht den ganzen Zug in Frage zu stellen also ja. diese Mythos von, von diesen von äh, wir hören das zum Beispiel dass es schnell irgendwie so Mythen gibt über äh, die all die Gruppen, die vorher schon, die Gruppen, die erfroren sind, als sie aus dem Zug ausgebrochen sind, die Gruppen, die vor wenigen Jahren die Revolution versucht haben, die quasi alle ihre Gliedmaßen verloren haben. Ja. Ähm, ja also äh, Es ist, ist auch Teil davon, dass quasi die Massen äh, Hoffnung haben in eine gewisse Sache, die quasi safe ist.
1: Ja, also im Endeffekt gibt es ja dann zwei große Topoi. So, einmal einfach Classism und diese Klassengesellschaft im Zug und dann äh, tiefergehend, dass äh, Classism auch immer äh, mehr oder weniger davon abhält, die Systemfrage grundsätzlich zu stellen. Also äh, ist es überhaupt notwendig, dass wir hier im Zug bleiben? Diese Frage wird quasi sich auch von den äh, Bewohnern des hinteren Abteils nicht gestellt. Es geht nur darum, wer die Kontrolle über den Zug hat und wer quasi am Ende der Nahrungskette ist. Und durch eine Revolution soll dann einfach nur ein Switch passieren, dass die vorherigen... äh, ja, dass die Unterschicht quasi aufrückt und Plätze tauscht mit, dem, äh, mit den Bewohnern des vorderen Zugs. Ä- ja,
0: ich glaube, ich glaube dass diese, diese Sache ist tatsächlich was, wo noch ein Unterschied ist, weil die restlichen Revolutionen bevor Curtis, die wurden meistens beendet mit Incrementalism. Also der Tatsache, also was in der, wo quasi das echte Real-World-Äquivalent wäre, Incrementalism, und zwar kleine Veränderungen, die, mit denen sich Leute wieder begnügen sollen, wo sie dann wieder an ihre Station zurückkehren. der der Teil von der, von den bisherigen Revolutionen war nicht die Idee von die Massen sollen eine Chance haben, die Führung einzunehmen oder sowas. Sondern das ist nur das, was Curtis dann angeboten wird. Und deswegen ist der, glaube ich, also der Film kritisiert, glaube ich, nicht die Idee von, wir sollten Klassen benennen und betrachten. Das, was du Classism nennst. Sondern,
1: ja, nein, natürlich Ich würde auch sagen, dass das quasi nebeneinander, dass das einfach zwei verschiedene Gedankengänge sind. Zum einen, dass äh, so, äh, genau, also ich habe das nicht so verstanden, dass äh, Classism quasi äh, einfach nur Opium fürs Volk ist und davon abhält, äh, überhaupt über wichtige Dinge nachzudenken. Wenn das jetzt so geklungen hat, so meinte ich das nicht. Äh, Aber äh, so habe ich das interpretiert, was du gerade sagtest, quasi, dass es äh, quasi noch diesen tieferen Layer gibt, mit diesen Stories über äh, Zugbewohner, die versucht haben, den Zug zu verlassen und dann erfroren sind. Das ist ja auch äh, so eine Art äh, Feiertag im Zug jedes Jahr, der Jahrestag, wo vorbeigefahren wird an den äh, zu Eis erstarrten Bewohnern, die quasi den Zug verlassen haben und dann wenige Meter von der Strecke entfernt schon ja, zu Eissäulen gefroren sind. Und was äh, ja auch angenommen wird von den Hinteren, äh, zu, äh, also den Bewohnern des hinteren Zugteils, die halten das ja auch alles für Wahnsinn, den Zug zu verlassen. Richtig, und ja. überhaupt darüber nachzudenken. Äh, das, ist, ja. das ist
0: ein ganz, ganz, ganz cooler, ähm, ganz guter, glaube ich, Absprungpunkt in das Thema Propaganda, weil ich das total interessant finde, wie das so, ne, wie quasi, wie das dazu kommt, dass die alle, ne, dass deren Fantasie durch den Zug begrenzt ist und wie das dazu kommt, dass sich dann, wie man das eben nutzt, dass man äh, dieses diesen immerwährenden natürlich äh, Drang hat, von von den Menschen dagegen aufzubegehren, gegen dieses ungerechte System, wie man das immer und immer wieder abfängt und abfedert mit der Begründung, ihr habt euren Platz und ihr gehört dahin und wenn ihr das anders macht, dann werden wir alle sterben. Ähm, äh, Das wird ganz gut zusammengefasst bei diesem äh, 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 Slogan von If the engine never stops, we all die. Ich glaube, das ist der Song, den sie singen in der Schule. Die, die kleinen, ja, genau. die kleinen äh, Kinder aus dem vorderen äh, wir kriegen quasi mit, was, was deren, wie die Ideologie haben, also wie das quasi ideologisch begründet wird, dass, dass, dass die einen hinten sind, die anderen sind vorne und falls wir es anders machen, werden wir nun mal alle sterben, das heißt, die Dinge sind gut, sie so wie sie sind und auch in dem Charakter, der von Tilda Swinton gespielt wird, äh, Mason, diese Politikerin, die am Anfang des Films nach hinten kommt, äh, kriegen wir so einen klasse Monolog darüber, dass wir alle nun mal unseren Ort haben, an den wir hingehören. Und wenn wir daran rütteln würden, dann wäre es komplettes Chaos. Und wir wissen alle, wie schrecklich Chaos ist für die Menschheit, wie wir alle würden übereinander herfallen.
1: Ja, also im Endeffekt ist ja die äh, Argumentationslinie dieselbe wie von zum Beispiel, keine Ahnung, Monarchen äh, im Mittelalter oder äh, dass im Endeffekt gesagt wird, es gibt eine natürliche Ordnung und jeder hat seinen Platz innerhalb dieser Ordnung und sobald jemand ausschert, bricht das Ganze zusammen und alle fallen dann quasi äh, ihrem Ende einheim. Äh, Ja, auf jeden Fall, das ist äh, äh, so ein Leitmotiv des Films. Äh, Wo ich mich aber frage, und das wäre schon das erste Ding, und mir ist natürlich klar, (lacht) dass es äh, bei sämtlichen Filmen und, oder generell äh, Geschichten im weitesten Sinne, also Bücher etc., äh, immer um Ideen geht und äh, um gewisse Motive. Und dass es da abträglich ist, zu kleinlich zu sein und sich irgendwie da auf äh, einzelne Teile des Worldbuildings irgendwie äh, einzuschießen. Aber ich habe mich gefragt, diese Arche, die konzipiert wurde von äh, Willis, äh, oder, oder, wie war sein Name? Wilford. Wilford, Wilford äh, der gleichzeitig jetzt, äh, der nicht nur der ähm, ja, derjenige war, der diese, diesen Zug konzipiert hat und gebaut hat mit seinem Megakonzern, sondern jetzt auch äh, convenienterweise äh, Gottkönig und Zugführer des Snowpiercer ist. <lacht> äh, äh, Hat es anscheinend für notwendig erachtet, diesen Zug so zu konzipieren, dass es überhaupt dieses Klassensystem gibt, was ja, wie wir aus der Menschheitsgeschichte wissen, immer äh, langfristig zu Problemen führt. Zu sozialer Unruhe, (lacht) zu einfach äh, Machtkämpfen. Und äh, die große Frage, die sich für mich aufdrängt, ist einfach, weshalb wurde dieser Zug überhaupt so konzipiert? Gibt es da eine In-Universe-Erklärung, dass dieser Zug im Endeffekt äh, gesellschaftlich instabil äh, per Design ist?
0: Ja, gibt es. Das funktioniert sowohl in der, in, der, in der Story des Films als auch in der Allegorie, ne? über die wir. Also wir müssen wahrscheinlich immer über beides reden, so, ne? Um, weil, also die Geschichte innerhalb der Story ist, dass das ursprünglich als ein Luxus. Ding geplant war. Ein Luxuszug, der quasi von diesem selbsternannten Genie äh Wilford designt wurde, der eigentlich wahrscheinlich bloß immer ein großer Zugfan war, war. So. Und äh, wir sehen Videoaufnahmen von dem Kleinen, wie er schon als kleines Kind davon schwärmt, dass er Züge so gerne mag. Ähm, du kannst es also ruhig als äh, ein exzentrisches Projekt eines Superreichen sehen. Und Wilford hat diesen Zug gebaut und dann wurde er eben als Prophet gefeiert, als dann sich ergeben hat, hey, dieses Cooling Liquid ruiniert die Atmosphäre. Und dann hatte er bereits Tickets verkauft an die äh, Luxus-Leute, so First Class und an Economy-Leute. Und hat dann äh, das umfunktioniert zu einer Arche und die Freeloader raufgelassen. Die Leute, die jetzt alle im Tail section sind. Mhm. Und laut der Geschichte, die uns erzählt wird, war es dann so, dass für, für äh, einen Monat die äh, aus der Tail section kein Wasser und kein Essen bekommen haben. Und äh, das heißt, es müssen einige mehr gewesen sein ursprünglich. Und Menschen angefangen haben, gegeneinander zu kämpfen und sich zu essen, bis auf einmal in einem Akt der Solidarität die Leute ihre Gliedmaßen angeboten haben, damit die ne, damit Leute nicht hungern müssen und sich nicht gegenseitig essen müssen. Dann wurde das System eingeführt, was es jetzt gibt und was immer noch besteht, aus Detail-Section, wird mit Protein-Bars quasi ernährt. Warum das Sinn ergibt? ist ganz einfach, dass äh, Wilford selbst sagt, dass es so praktisch ist, eine immer nachwachsende Quelle an Kindern zu haben, die man nehmen kann, um alle möglichen Teile, die ausfallen könnten, zu ersetzen in dieser Maschinerie. Und warum das allegorisch sind, ergibt es einfach, dass das kapitalistische System, wie es von diesem Film eben äh, beschrieben wird, ist eines, das immer neues Frischfleisch braucht. Und das deswegen ein durch diesen ständigen Wachstum, Sie brauchen, brauchen Sie äh, eine äh, einen Teil der Gesellschaft, der immer arm bleiben muss, sonst kann es nicht genug Incentive geben zu wachsen und sonst kann es nicht genug äh, Wirtschaften durch Ausbeutung geben.
1: Deswegen braucht es äh, quasi arm. Ja, das ist interessant. Also äh, ich sehe jetzt erstmal davon ab, äh, über dieses In-Universe-Ding rüberzugehen. <lacht> das mache ich später noch. Ja. <lacht> Aber ja. wenn wir jetzt bei dem äh, allegorischen Teil bleiben. Äh, bin ich da auch nicht wirklich überzeugt, äh, dass das herhält als eine Allegorie für Kapitalismus. Weil das kapitalistische System, die das marktwirtschaftliche System, ist auf äh, Wachstum ausgelegt. Das heißt, äh, es werden vor allem neue Leute gebraucht, äh, die konsumieren und die Wachstum ermöglichen. Dieser Zug ist ja jetzt in keiner Weise aufgebaut wie eine Marktwirtschaft in der oder überhaupt wie ein, äh, irgendeine Entität, die äh, Wirtschaftswachstum oder Produktionswachstum hätte. Es gibt begrenzte Mittel, es gibt quasi ein festgelegtes Pensum an maximalen Bewohnern, die überhaupt ernährt werden können. Und äh, insofern ist halt einfach dieses Klassensystem nicht wirklich analog zu einem Klassensystem im Kapitalis- Kapitalismus zu sehen. Also im Endeffekt ist es ja eher so, dass es einfach Leibeigene gibt, die äh, von denen Arbeit extrahiert wird und in Form von diesen Kindern, die dann als Maschinenparts fungieren. Äh, Und das ist ja eine ganz andere Gesellschaftsordnung, als wie wir sie in jetzt der modernen, globalen Marktwirtschaft äh, vorfinden oder im Kapitalismus per se. Was hältst du davon? Aber also
0: ähm, ich würde sagen, der äh, Wachstum, der im Kapitalismus äh, äh, als Ziel quasi dargestellt wird, äh, der ist ja tatsächlich an sich keinen, ne? der ist ja Selbstzweck im Kapitalismus ja. und hat ja an sich keinen Wert und ich würde das als an dieser Stelle quasi als den Antrieb des Zuges sehen, mhm. weil weil das ebenfalls äh, einfach ein, ein quasi eine Maschinerie ist, die weiterlaufen muss Und klar, sie funktioniert eben nach den Regeln, die da geschaffen sind, aber sie erfüllt keinen höheren Zweck. Und genauso ist eben der Wachstumsgedanke in dem Fall. Und genauso werden dem Wachstumsgedanken eben die Menschenleben geopfert Ja, also Äh, Der Zweck ist, dass die Maschinerie am Leben bleibt. Also in der, ja. Klar, die Bevölkerung wächst nicht aber es wird einen wachsenden Bedarf geben, daran, die Bevölkerung zu verbraten.
1: Ja, also man kann quasi, wenn man da so ein paar Adjustments macht, äh, wäre ich dann so weit d'accord, dass du sagst, so <lacht> äh, der Zweck ist in dem Fall quasi nicht äh, Wertsteigerung durch mehr Abnahme durch Konsumenten, die, äh, sondern Ja, ich glaube, ich glaube, was er
0: meint damit, also was, was die Idee ist quasi, dass, dass diese Wertsteigerung, äh, dieses Wachstum, was wir erleben, nicht wirklich, nicht wirklich Nee, ne? Also nicht genau. wirklich ein sinnvolles Ziel ist in irgendeiner Genau, Form. ja. Es ist genauso wie ein Zug, der sich auf dem gleichen Gleis immer wieder im Kreis bewegt. Wir haben davon nichts, wenn das, wenn die quasi die Ungerechtigkeit auf dem gleichen Level bleibt. Ja, ja. Oder sich sogar verschlimmert.
1: Ja. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Und was halt auch mir aufgefallen ist, wenn die einzige Funktion dieser Tail-Section-Bewohner ist, dass die im Endeffekt, also die werden ja irgendwas da auch machen, äh, abgesehen davon, dass sie Kinder bereitstellen, aber primär geht es ja um die Kinder, die dann als Einzelteile äh, verwendet werden, die äh, kaputte Maschinerie ersetzen. Äh, Mhm. Und ich habe, ich weiß nicht, äh, möglicherweise erinnere ich mich da nicht komplett richtig dran, aber ich meine, dass es nicht so ist, dass im Film irgendwie darauf eingegangen wird, dass die Bevölkerung oder die Geburtsraten irgendwie reguliert oder gepaced werden. Mir ist so durch den Kopf gegangen beim zweiten Watch, wie leichtsinnig das ist, sich einfach darauf zu, ver- zu verlassen, dass einfach immer, wenn Maschinen kaputt gehen, zufällig Kinder in der richtigen Größe verfügbar sind. Und gleichzeitig scheint es aber im vorderen Teil des Zuges irgendeiner Form von Geburtenkontrolle zu geben, weil der das eine Klassenzimmer, was es im gesamten Zug gibt, was auch Durchgangsort äh, für jeden <lacht> ist, der irgendwie in den hinteren wird, äh, ist, da sitzen ja nur gleichaltige Kinder. Es gibt anscheinend auch nur einen Jahrgang jedes Mal. <lacht> und
0: dann darf, ja gut, okay, jetzt sind wir wirklich bei CinemaSins. Äh, I don't know. So.
1: Ich meine, die Frage ist ja quasi, äh, das auf jeden Fall, das hat schon diesen Charakter und ist jetzt irgendwie wenn man jetzt einfach danach geht, was quasi der allegorische Charakter dieser Geschichte ist oder was die äh, Moral dieser Geschichte ist, die Message, nicht wirklich wichtig. Ja. Aber das ist was, was mich auf jeden Fall rausgeholt hat, äh, als ich den Film gesehen habe, weil <lacht> es einfach dann... Du wolltest, dass sie durch so 30 Waggons durchgehen, unterschiedlich alten Kindern. Äh, nee, nicht, nicht zwangsläufig. Ich, ich habe mir selber quasi meine, äh, meine quasi äh, Suspension of Disbelief damit gerettet, dass ich mir einfach gedacht habe, okay, sie cutten einfach nicht zu jedem Abteil, durch das sie laufen und sie, <lacht> vermutlich sind sie irgendwann durch Schlafwaggons Aber ist
0: nicht sogar so, sagen sie nicht sogar zwischendurch, dass es tausend Abteile sind eigentlich für diesen Zug? Also ja, kann es davon ausgehen, dass eigentlich sie durch viele dieser Art gehen müssen. Ja,
1: höchstwahrscheinlich. Also ich bin...
0: Und er sagt ja sogar, ähm, Wilfred sagt ja sogar am Ende zu Curtis: du bist der Erste, der je von ganz hinten bis nach ganz vorne gegangen ist. Also da sind sehr viel mehr implizierte Abteile. Ja. Plus natürlich, äh, du sollst das nicht so literal nehmen, nehme ich einfach an. So. Ja. Weil dadurch halt auch die. Also, ähm, dadurch wirst du natürlich tausend Dinge sagen können darüber. Also, weil. Bei dem Film die, ja. Es ist. Ja, ja, weil halt nicht. Es ging ja nicht um die Logik der Idee, dass ein Zug ausgerechnet die perfekte Art und Weise ist, äh, Nein, in der Apokalypse zu Nein, klar. Nee, nee, genau. Wie,
1: das ist nicht Gegenstand der Message des Films. Aber das, ja. wo ich persönlich. Ich bin da nicht kleinlich. Ich bin bereit. Du als Zugfan, als ja. großer Zugenthusiast bin da äh, natürlich entzückt, wenn ein postapokalyptisches äh, Drama sich an Bord eines äh, permanent sich in Bewegung befindenden Zug, Zugs abspielt. Aber äh, ich, wie gesagt, in so vor allem Dystopien oder einfach Filmen, die allegorischen Charakter haben, ist das natürlich immer was, was zurücktreten kann. Und da bin ich auch bereit, einfach abzuschalten, wenn da irgendwelche. Aber ich weiß. Ich weiß nicht, bei, als ich den Film das zweite Mal gesehen habe, sind mir diese ganzen Sachen schon sehr stark aufgefallen einfach. Und ich habe dann einfach mir gedacht, okay, das ist ein Märchen quasi. Es ist einfach als eine Art Märchen zu sehen. Und äh, wie in einem Kinderbuch, wo auch die ganze Zeit irgendwelche mhm. Logiksprünge sind und irgendwelche Inkohärenzen und äh, in Ich glaube, so funktioniert es aber auch ehrlich gesagt besser,
0: ja. weil ähm, äh, ich es auch eher, ich nehme den Film eher wahr als als eben Allegorie, die mächtig ist in der Form, aber dadurch reduziert ist natürlich, aber auch so als quasi wie die Leute ihren Mythos da im Zug wahrnehmen und dadurch natürlich auch so ein bisschen stilisiert und vor allem äh, durch diese ähm, zwei, drei großen auch Action-Szenen, die ebenfalls sehr so visceral und eindrücklich sind, ähm, die eben häufig auch an so Straßenkämpfe erinnern, sehe ich es halt eben als so, ein, als so einen eigenen Mythos ja. und dann eben als zum Ende hingegen schon wieder als eine Art utopische Mythos. Ja. Äh, da würde ich auch gerne
1: mit dir drüber sprechen. Ja, schießt um.
0: Wie, was, was hältst du jetzt als ein bisschen kritischere Stimme, was hältst du denn von dem Ende?
1: Äh, also
0: ähm, Wir können es ja noch mal kurz sagen. Ja. Also Curtis kommt an am Ende quasi, oder am Anfang des Zuges, an der Spitze des Zuges und trifft auf den Wilford, der Genius-Erfinder und Lokführer vom Snowpiercer, der ihm eben anbietet, über kurz oder lang, dass Curtis selbst seine Rolle einnimmt in Zukunft. Curtis denkt darüber nach, wird dann aber quasi, als er sieht, wie die Kinder, die er kannte aus dem Tail-End, wie die verarbeitet werden in der Maschinerie des Zuges, ja. ist aber komplett desillusioniert und kann dann nicht anders als gemeinsam mit Namen, dem Security-Experten, mit dem er quasi geflohen ist, und seiner Tochter den Zug zu sprengen. Und äh, dann entgehen die Tochter von Namen, Jun, glaube ich, heißt sie? Ja, das, äh, ja. Oder Juna. Und das Kind von einer Freundin von Curtis aus dem, äh, aus dem Tail-End. Die beiden entkommen dann als einzige Überlebende und treffen auf einen äh, Eisbär. Ja. Das ist so quasi die letzte Szene. Im Laufe des des Films wurde immer wieder angedeutet, dass eben sich in Wirklichkeit die Bedingungen draußen langsam verändert haben, dass es wieder möglicherweise dort leben, ne? ja. dass es wieder Leben kämen kann außerhalb des Zuges. Dass nur innerhalb des Zuges das als geheim gehalten wurde. Ähm,
1: was denkst du über das Ganze? Also abgesehen davon, dass ich äh, irritiert war davon, dass ein Eisbär, der zu sehen war, <lacht> der Signifier sein soll, dafür, dass sich Konditionen verbessern Was natürlich (lacht) Quatsch ist, weil dieser Eisbär überlebt hat für diese gesamte Zeit, weil er ein Eisbär ist. Ähm... Nee, nee, ein sämtliches Tierleben war
0: wohl zum Opfer gefallen. Aber das ist ja,
1: ein, das ist ja eine wissenschaftliche Sensation, Lauritz. Das heißt, innerhalb von 20 Jahren hat sich eine komplette Evolution zugetragen mit Eisbeeren. Nee, ich nehme
0: an, das kann man dann verstehen, als es muss irgendwie einen Rückzugsort gegeben oh, okay. haben für diese gewissen Tiere. Ja, also, ich, nehme ich mal an. Ich höre jetzt auch auf. Wir gehen einfach davon aus, ja. dass es genau <lacht> so ist. Und, äh, du kommst auch gleich ins Cinema Jam. Ja, ich also. höre schon. Dass, äh,
1: ähm, ja, was ich davon halte. Okay, also, ich habe äh, also, um ehrlich zu sein, hatte ich erstmal gar keinen Hot Take. Ich war einfach, äh, <lacht> ich dachte einfach, okay, das ist äh, die einzige Art, wie man im Endeffekt diesen Film beenden kann, auf irgendeine Weise, die nicht definite ist. Also, im Endeffekt hätte es ja nur se- sein können, alles klar, Curtis geht auf dieses Angebot ein oder nicht. Und äh, dann ist auf die eine oder andere Weise mehr oder weniger wieder die äh, vorherige Ordnung hergestellt. Und äh, im Endeffekt habe ich das Ende einfach verstanden als äh, dass äh, also ich bin davon ausgegangen, dass einfach diese drei, die dann überleben, auch nicht äh, ich denke, das ist auch mehr oder weniger die Message vom Film gewesen, nicht wirklich weit kommen. So I mean und selbst wenn so drei Leute <lacht> können.
0: Na also ich glaube, also ich, ich, diese Zweifel, die du da äußerst, sind relativ verbreitet. Ja. Und äh, Bong Joon Ho hat sich dazu geäußert okay. und meinte erstmal, dass er persönlich er persönlich sieht das so, dass eben natürlich er sich dessen bewusst ist, dass die nicht zu zweit die Welt neu bevölkern können. Aber ein, einer der Grundgedanken war ja, dass es dass diese Ideen, die wir da alle hören über die Welt möglicherweise nicht komplett wahr sind. Ja. Dass es ja alles konstruiert ist von, von der Propaganda von Wilford. Das heißt möglicherweise würden mehr Siedlungen auf die Idee kommen, sich ne, äh, äh, zu schützen auch auf praktischere Ideen als einen ewig laufenden Zug und äh, äh, das das zum einen zu diesem In-Story quasi Ding ja. das ist nicht also er sieht es als ein utopisches Ende als ein positives Ende weil er eben auch denkt dass es nur das, das die einzige quasi das ist die einzige Art und Weise der, dieses, das zu beenden, wenn du kritisieren willst, dass eben dein, dein Denken und dein Handeln ja. so sehr von diesem Leben im Zug geprägt genau. ist, dass du musst, du musst jetzt den Im, Zug zerstören. So das
1: nächste, was ich quasi fernab von irgendwelchen praktischen Überlegungen ja. mir gedacht habe, war, dass es im Endeffekt wie so eine äh, so eine höhlengleichende Situation ist, dass im Endeffekt aus dem bisherigen, eigentlich was du gerade gesagt hast, aus dem bisherigen bestehenden Denkmustern und Gesellschaftskonventionen komplett ausgebrochen wird um ja fernab davon quasi neu anzufangen. Egal, ob das jetzt mental ist oder dann wirklich physisch in Form von eine neue Gesellschaft aufbauen. Aber dass im Endeffekt äh, so Ideenkonstrukte verlassen werden, um sie von außen dann irgendwie zu betrachten und äh, nicht mehr Teil äh, davon zu sein. Äh, Ja. ja. Und ich
0: glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass äh, die beiden, die überleben ein junges schwarzes Kind und eine Teenagerin äh, mit so asiatischem Hintergrund, äh, Koreanerin, ist äh, beide, die eben häufig, also eine äh, Bevölkerungsgruppen, die eben marginalisiert sind in der echten Welt und die auch größtenteils gezeigt wurden als die Bewohner des Tail Ends sozusagen, ja. womit der Film ja damit gespielt hat, dass sich eben dass sich eben diese Ungerechtigkeiten genauso übertragen würden, wenn das System so weitergeführt wird. Und dass äh, das eine
1: Hoffnung ist, dass es Hattest du den Eindruck, dass das der Fall war? Ich hatte eigentlich der Also der, der Cast ist ja mehrheitlich äh, schon auch kaukasisch. Äh, ja. Und ich hatte eigentlich auch den Eindruck, dass die äh, Tail-End-Bewohner, dass da eigentlich keine wirklichen so, äh, ich weiß nicht, ethnischen äh, Unterschiede bestanden haben zwischen äh, also mir ist zumindest nicht aufgefallen, dass jetzt vorwiegend irgendwie Asians oder äh, POCs äh, im weitesten Sinne im hinteren Abteil gewohnt ähm,
0: hätten. Äh, ich glaube, die Gedanke in dem Tailend war eben, dass es nicht nur Also nicht, nicht vorwiegend, sondern eben auch. Sondern der Gedanke wäre quasi, dass es Leute, die aus der ganzen Welt geflohen sind, und deswegen sollte dort eine größere eben ne, Bandbreite ja. an Bevölkerungsgruppen gezeigt mhm. werden. Und ich glaube, der Gedanke kommt schon durch, vor allem, wenn eben ähm, die, wie heißt sie denn? Die Freundin von Curtis. Ähm Freundin von? Sorry. Genau, die von Octavia Spencer gespielte Tanja ist das. Ich glaube doch, dass das ne, dass das von Bedeutung sein soll. Ja. Weil sie schon sehr präsent gezeigt wird und schon sehr präsent auch gezeigt wird, dass ihr ihr Kind genommen wird. Und dass das eben die Gruppen sind, die damit am härtesten drunter leiden. Ja, ähm, interesting. Also ich bin da gar nicht drauf gekommen. Und ich glaube, ich glaube dass es deswegen schon, schon ein, eine, eine äh, absichtliche Entscheidung ist, dass, dass die beiden ausgerechnet sind, die entkommen. Und dass sie eben auf diesen Polarbären als ein Symbol dafür so treffen, dass eben sowohl noch eine Chance für die Menschheit besteht als auch für die Tierwelt, ja. wenn man Dinge anders betrachtet, ja. wenn man ausbricht.
1: Also ich bin da zwiegespalten bei diesen, äh, bei dieser Frage von quasi äh, äh, Zuweisungen von so Ethnien zu gewissen irgendwie äh, Personengruppen, weil die beiden Personen, denen Kinder entführt werden, der andere ist halt ein Caucasian White-Ass, as white as it gets, dude so. Aber ja, du hast natürlich recht, dass Äh, Ja, ich glaube, also wie gesagt,
0: ich glaube, es ist eher, wie gesagt, es ist ja eher eine Class-Message im Großen und Ganzen. Ich glaube nur, es war schon auch Absicht zu zeigen, dass das eben auch, ne, dass du eben keine oder weniger Leute siehst in den Führungspositionen und gar keine in den tatsächlichen Führungspositionen, die Teil von diesen marginalisierten Gruppen sind, weil sich, wie gesagt, das weiter übertragen hat. Weil es darauf ankam, wer genug Geld für Tickets hat und dann wiederum, wer das halt gebaut hat. Also es ist halt äh, vererbter Reichtum ja, ja. und vererbte Machtposition.
1: Äh, ja, also du würdest sagen, die äh, im Endeffekt ist äh, die, Na- die Message des Films eine Nachricht äh, der Hoffnung, dass quasi es möglich ist. Ja, äh, okay. Äh, äh, und dazu
0: habe ich auch gleich noch ein paar ausgefallene theoretische Hintergründe für dich in einem ganz neuen Segment, Aha. das wir nach einer kurzen Pause angehen werden. Sehen Sie uns Bis gleich, gleich wieder.
1: Ja, Lauritz, äh, es wird Zeit für Ja, willkommen zurück. Ja. Uh, uh, uh. Aus der Pause.
0: Äh, ja. Ich weiß nicht, warum ich Gespenster rausstelle. Die passen auf. immer. <lacht>
1: äh, ja, ich würde sagen, äh, du hattest vor der Pause ja schon ein kleines neues ja, Segment angeteasert.
0: Ja. Äh, sag mal, wollen wann wir, wann wir
1: kurz shoppen gehen? Äh, hast du Lust auf den Marketplace of Ideas? Ja, Uh, auf jeden Fall. Ich habe mein Geld gespart. Papa braucht ein paar neue Ideen. Cha-ching. Cha-ching. Und natürlich ist es einfach uh, komplett klar, dass sowas wie Ideen einfach uh, commodified wird und deswegen als auf einem Marketplace freigeboten werden. Ich habe diesen Ausdruck nie ganz verstanden. Der ist natürlich auch, wenn wir kurz über diesen Ausdruck reden wollen, der ja im echten Leben cringewördigerweise verwendet wird, als so eine Art Ideen-Darwinismus zu verstehen, dass die besten Ideen, wie in einer einer nicht sozialen, sondern einfach nur freien Marktwirtschaft, äh, sich auch die besten Geschäftsideen durchsetzen, so setzen sich natürlich auch die besten Ideen ganz natürlich durch ohne dass da irgendwelche anderen Akteure oder Kräfte äh, am Spiel sind. Spiel.
0: Ja, als ob Ideen selber
1: die Entscheidung Ja, es ist komplett, äh, komplett dämlich. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass dieser Ausdruck äh, von bestimmten Personen benutzt wird. Aber ja, äh, komm, Laura jetzt. Aber ja,
0: der wird ja häufig von Personen benutzt, die denken, dass sie die, äh, ich sag mal, überlegenen Ideen ja. haben. Und die auch wiederum, denen es hilft, wenn sie sagen, dass manche Ideen einfach überlegen sind. Und da kommen wir auch schon rein in die erste Idee. <lacht> und zwar eine Sache, die sehr häufig mit jetzt ja zusammen diskutiert wird, ist das Konzept von Capitalist Realism. Mm. Das ist, ist basiert auf dem gleichnamigen Buch von Mark Fischer. So also ein Autor und, und Schriftsteller und Denker, der diesen Begriff gepflegt hat. Ka- kapitalistischer Realismus quasi. Die Idee, dass Kapitalismus die einzige funktionierende Wirtschaftsform ist und somit keine anderen Alternativen möglich sind. Und wie er es beschreibt, eben ein Konzept, was sich mehr und mehr verbreitet hat mit dem Ende des quasi Kalten Krieges, Mhm. mit Anfang der 90er Jahre. Und was heute nicht nur nicht nur aktiv von gewissen sozusagen Wirtschaftsexperten vertrieben wird, sondern eben auch pervasive ist in komplett in Kunst, in verschiedenen anderen Dingen. Also erstmal, was denkst du darüber so? Was was denkst du? Ist das passend dazu?
1: Da müsste man natürlich jetzt äh, schauen, welche Aspekte genau. Äh, darauf übertragbar sein sollen. Also äh, hattest du denn bestimmte Aspekte im Kopf und wenn ja, wie?
0: Ja, na, also ich würde sagen, diese ganze, die Idee von, äh, von dem Zug selbst, der Zug ist die Welt, äh, der Zug ist alles, was es gibt äh, und der Zug muss immer laufen, falls er nicht mehr läuft, sterben wir alle. Das heißt, es gibt keine Gedanken, die darüber hinausgehen dürfen. Ja. Und darüber haben wir auch gerade gesprochen, dieses Entkommen des Zug, dem, dem Zug Entkommen, diesem System Entkommen. Ja ist ja eben eine dieser besonders herausstechenden Szenen, die am Ende stattfindet und deswegen fand ich das doch besonders interessant, weil äh, zum Beispiel was er in Capitalist Realism beschreibt, ist auch die Tatsache, dass selbst Lösungen für Umweltkatastrophen und sowas, und also quasi für, für die Klimakatastrophe, ja. selbst die können immer nur stattfinden in diesem kapitalistischen Kontext. Und deswegen würden so Lösungen wie dieses CW7, was da in die Luft geschossen wurde, auch macht, gemacht werden. Weil halt, man kann nur innerhalb von Kapitalismus darüber nachdenken und man kann gar nicht darüber nachdenken, etwas anderes zu machen als eine kapitalistische ja, Lösung. Ja, also
1: ich äh Ich bin mir nicht sicher, also ich kenne jetzt äh, diese Theorie vom Capitalist Realism nicht nicht wirklich, Äh, habe da das erste Mal jetzt von dir gehört, aber es ist halt erstaunlich, dass, äh, also im Endeffekt ist ja diese Denkschule, äh, die da von so Tech Bros und neoliberalen Leuten und irgendwie äh, Champions der freien Marktwirtschaft gefahren wird, äh, Die Argumentation ist ja nicht, es kann keine andere Lösung geben, sondern wir brauchen gar keine andere Lösung, weil Human Ingenuity und äh, der freie Markt wird immer quasi eine Lösung finden, die maximal effizient ist. Und es ist gar nicht anders äh, denkbar, als dass Elon Musk eine Minute vor zwölf irgendein Device erfindet, was sämtliche Sünden der Väter ungeschehen macht und die Welt ist dann wieder okay. Und wir müssen einfach nur so weitermachen wie bisher. Es gibt keinen Grund, das System zu verändern. Das ist ja quasi die Argumentation, auf die man, Ist das Deckungsgleich genau, mit genau. dem? Ist das quasi?
0: Nein, nein, das, das ist halt also ja, das würde schon da reinfahren. Allein schon weil, äh, allein schon, weil Elon Musk sagen würde, äh, wir brauchen das. Also ne, wir brauchen das. Also Elon Musk würde vermutlich sogar sagen, wir brauchen noch technokratischeres System und so weiter und so ja. fort. Aber im Grunde argumentiert er ja nur dafür, dass es weiter so bestätigt ja. ist. Ähm, nur mit einer, ne, nur am besten mit noch Steuern weniger und, äh, ja. Kontrollmechanismen und Steuern und äh, Arbeiterrechten. Aber im Grunde trägt er dazu natürlich bei, dass gesagt wird eben, das funktioniert so, wie ja. es ist. Und diese Ausnahme-Entrepreneure äh, helfen damit, um diese Idee zu prägen, weil sie eben sagen, ja, wir machen Charity, wir äh, tragen so unseren Beitrag bei zum Fortschritt und wir sind so, so, sogar zum Beispiel wie Bill Gates oder so, wir sind ja sogar progressiv und da, 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 was auch ja. immer das dann heißt. Ähm, aber vor allem ist Kapitalismus auch hilfreich, um eben diese Gegenströmungen zu absorbieren. Weißt du, sowas wie... Occupy-Movement oder was weiß ich was. All diese diese antikapitalistischen Strömungen werden auch im Capitalist vereint, weil die immer erst gegen das System quasi wettern und strömen und dann über kurz oder lang die Einsicht eingeprägt kriegen sollen, ist, dass keine Hoffnung besteht, dass du quasi nur, dass du du kleine äh, Veränderungen feiern sollst, als ob es große sind, damit, äh, weil sich sonst ja nichts ändern würde und dass es keine Hoffnung gibt, weil dass ja im Grunde das Einzige, die Art und Weise ist, zu leben, ist die Einzige, die es gibt. Also die, die, die Art und Weise zu leben, die wir jetzt haben, ist die Einzige, die es gibt. Und darum quasi kann man nur kleine Lösungen finden.
1: Ja, ja also im Endeffekt ist ja, was äh, in dieselbe Richtung spielt, was ja für so das Vorliegen eines Capitalist Realism oder einer quasi natürlichen äh, Ordnung, die der Kapitalismus ist, spricht, ist ja das, genau was du gerade angesprochen hast, Äh, sämtliche konträren irgendwie systemkritischen Movements über kurz oder lang ja regelrecht assimiliert werden vom Kapitalismus und dann, keine Ahnung, ich meine, das Vorzeigeding sind halt Che Guevara-T-Shirts und ähnliches so, dass im Endeffekt alles in den Kapitalismus aufgenommen wird und äh, sich erübrigt und integriert wird als ein weiteres, ja, keine Ahnung, als ein weiterer äh, Baupfeiler in diesem großen, riesigen, gargantuan äh, Bauprojekt des Kapitalismus. <lacht> äh, in diesem riesigen Zug, den wir bauen, dieser, alle gemeinsam. Aha. Ja, ähm, auf, jeden Fall, auf jeden Fall interessant. Äh, die Frage, die sich für mich da vor allem stellt, ist, ob mhm. dieses Capitalist Realism, ob das eher gedacht ist äh, in einem, also quasi äh, äh, Gedankenkonstrukt, dass es gar nicht möglich ist äh, oder schwer möglich ist, nur überhaupt gedanklich auch auszubrechen aus diesem kapitalistischen kapitalistischen System oder ob es schon darum geht, dass da äh, Vorsatz besteht, quasi irgendwie äh, abweichende abweichende Denkprozesse und sowas zu unterminieren. Also das
0: Buch heißt eigentlich Capitalist Realism, is there no alternative? Ah, okay. Also,
1: der Autor
0: möchte, dass man es schafft, darüber hinauszusehen. Deswegen ist es, es geht um, es geht um die quasi beängstigende, einengende Idee, dass es nur
1: das geben kann. Weißt hm. du? Dass du, dass du, dass es uns so schwerfällt, darüber hinaus zu gucken. Ja, das ist äh, auch ein interessanter Gedanke, weil natürlich, äh, und da geht es, denke ich, um einfach äh, so gesellschaftliche Normung und sowas, ja. dass, äh, wenn wir jetzt daran denken, an diese, äh, ja äh, Arche, diesen Zug, in dem menschenverachtende Zustände herrschen, in dem Menschen furchtbar ausgebeutet und äh, benutzt werden, dass äh, als Zuschauer, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, uns da trotzdem irgendwie wir uns noch heimisch fühlen und wir die Außenwelt als bedrohlich wahrnehmen und als komplett hoffnungslos, obwohl die Hoffnungslosigkeit natürlich, wie du sagst, äh, schon im Zug gegeben ist und ganz richtig die Außenwelt gar nicht so viel hoffnungsloser sein kann. Eigentlich nur hoffnungsvoller. Ich glaube,
0: das ist genau der Äh, Gedanke, den Curtis hat, als er am Ende sieht, was den Kindern angetan wird. Also viel äh, viel schlimmer können wir nicht werden, als dass wir das tun quasi, weißt du?
1: Ja. Und was da natürlich dann auch reinfällt, ist irgendwie äh, eine Also ich habe eine Interpretation, die ich dann hatte, als ich kurz über das äh, Ende des Films nachgedacht habe, war dass es auch durchaus eine Nachricht von Fatalismus einfach sein kann. Äh, Dass im Endeffekt wir, also man hat auf der einen Seite diese Nachricht der Hoffnung, die das potenziell sein kann, und dann aber auch eine Nachricht von äh, basically so äh, we've blown our shot. So, wir haben quasi das vermasselt und es gibt eigentlich an diesem Punkt, an dem wir jetzt sind, keinen einfachen Weg, irgendwas äh, zu fixen. äh, Ausgehend von dieser Gesellschaftsordnung, die gerade besteht, es muss ja quasi, in jeder gesellschaftlichen Entwicklung gibt es ja quasi einen Ausgangspunkt und dann den Punkt, der erreicht werden muss. Das bedeutet, diese, diese Ordnung, die komplett frei ist von jeglicher kapitalistischen Ordnung, ist quasi ein, eine Singularität, also die kann es eigentlich so gar nicht geben und wird immer äh, na ja das Ding da ist über... also
0: ja, aber da das ist halt eben genau der, das ist eben genau das Gefängnis so weil die Idee von das System, was wir gerade haben ist eternal und gab es schon immer und wird immer so bleiben. Das ist auch nicht eine Sache, die jetzt erst im Kapitalismus geschaffen
1: wurde. Nein, nein, also wir wir wissen ja definitiv, dass das System nicht eternal ist. Wir wissen ja, dass quasi äh, dem marktwirtschaftlichen System, Tauschwirtschaft, ähnliche Sachen vorausgegangen sind, dass irgendwie Währung erst relativ spät in der Menschheitsgeschichte überhaupt auf den Plan getreten ist. Das ist klar. Das Ding ist einfach nur, dass es das dadurch, dass es das jetzt gegeben hat, in dieser quasi menschheitsgeschichtlichen ja, wie soll man sagen, Stringenz. Es ist ja auch nicht mehr, es ist quasi kein klarer Cut zu machen. Es gibt nur ein Ausphasen aus aus dieser Gesellschaftsordnung. Und ich denke, oder zumindest ist das, was in den Köpfen jetzt ist. Und ich glaube, das wird ganz gut deutlich daran, dass man irgendwie als Zuschauer, das war bei mir zumindest so, man sich in diesen, äh, und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir uns Dystopien ausdenken, in denen immer der Kapitalismus noch in irgendeiner Weise vertreten ist, äh, uns einfach heimisch fühlen darin, weil das quasi das gemachte Bett ist, in dem wir uns sicher fühlen, obwohl wir im Endeffekt überhaupt nicht sicher sind innerhalb dieses Systems.
0: Ja, ich glaube, ja, ich glaube da kommst du an was ganz, an was ganz Wahres ran. So. Das ist eine der Gedanken, die mich auch am meisten beeindruckt haben. Und zwar, äh, ich glaube, und das ist natürlich komplett subjektiv, aber ich glaube, dass einer der Gründe, warum Curtis das gemacht hat am Ende und sich auch aufgeopfert hat, ist auch die Einsicht, dass er zu sehr geprägt ist von dem Zug, weil ähm, er dann zum Beispiel ja von seinen schrecklichen Erfahrungen gesprochen hat, dass er eben andere Menschen essen musste, um zu überleben. Und äh, äh, dann von, von, von Wilford und äh, Ed Harris wird er ja quasi komplett äh, gegen die Wand geredet. Und äh, er wird nur gefragt, wann er denn das letzte Mal überhaupt alleine war. Und ist komplett, also er merkt, dass er dermaßen eben dass er dermaßen Geschichte ist von dem Leben im Zug, dass er eben, wie gesagt, er kann sich nicht vorstellen, wie es ohne wäre und er ist auch total traumatisiert von dieser ganzen Erfahrung.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, genau, also man könnte das auch so verstehen, dass quasi Kapitalismus immer auch ein Trauma ja. quasi äh, hervorruft und dass äh, ein Verstand oder ein mind der traumatisiert ist von diesem Kapitalismus, nicht in der Lage ist, selbst auszubrechen und wir deshalb quasi diese Überlebenden haben, die Kinder sind, die quasi noch nicht komplett kontaminiert sind von diesem äh, äh, ja, Prison of the Mind quasi. Und äh, genau, also das ist auf jeden Fall, ich glaube, da bist du anders dran. Äh, und die, die Rolle von Wilford ist
0: in dem Fall jeder Onkel, der dir erzählt, dass es hoffnungslos ist, was anderes zu machen als Kapitalismus. Ja. <lacht> beim beim ja, Weihnachtsdinner ja,
1: <lacht> genau, und dass äh, jede Systemfrage, die gestellt wird, zwangsläufig auf das Ende und auf das Kollabieren der Gesellschaft hinausläuft. Ja, ja. das ist, wow, okay, ja, yeah, there you go. Ja. Jeder Ausflug auf den Marketplatz der Ideas lohnt sich einfach.
0: Ich wollte auch noch mal kurz, also ich finde es das schon, dass wir echt ganz coole Themen hier besprochen haben zum Film. Ich wollte noch mal kurz darüber sprechen, wie Du hast es gerade gesagt, wir fühlen uns da zu Hause im Zug. Wie eindrucksvoll das ist, wie er den Zug selbst erschaffen hat. Und zwar haben sie, ich habe im Making-of dazu gesehen, sie haben 100 Waggons quasi als äh, Kulisse geschaffen und wow. dann mit Hydraulik bewegt, damit sie immer und immer wieder diesen Effekt haben von den sich ne, in deinem Blickfeld verändernden Waggons. Und eine Sache, die ich jetzt richtig doll verfolgt habe, ist, äh, ich hatte im Making-of gesehen, dass äh, es ihm so wichtig war, dass du dass, dass du die, das Tail-End und die Spitze des Zuges als zwei Pole links und rechts sehen kannst und dass du quasi nur auf die Art und Weise den ganzen Film filmst. Wenn du, f- hm. wenn du nach links guckst als Zuschauer, siehst du das Tail-End. Wenn du nach rechts guckst, siehst du immer die Spitze
1: des Zuges. Und das ist eine das Sache. Ist wirklich ja, das ist faszinierend. Kon- kon- konsistent in ja. jedem Shot. Okay, wow, ja, das ist interessant. Äh, ja, und das ist ja dann auch einfach allegorisch für dieses äh, starre, rigide System, was quasi einfach in place ist und innerhalb dessen sich nur bewegt werden kann überhaupt. Ja, kommen wir dann zu unserem Fazit oder unserem Fazit. Genau.
0: Was ist denn so dein Fazit?
1: Also, ich würde auf jeden Fall sagen, äh, dass der Film sehenswert ist, dass äh, das Pacing ist super. Wir haben jetzt gar nicht so viel gesprochen über quasi die äh, Dramaturgie und Cinematografie des Films, aber das Pacing ist super. Wenn man in der Gruppe guckt, ist er auf jeden Fall witzig. Äh, Ich würde jetzt nicht ihn zu meinen Lieblingsfilmen zählen und viele Sachen haben mich beim zweiten Gucken wirklich rausgebracht, einfach weil ich permanent damit beschäftigt war, irgendwie meinen Suspension of Disbelief irgendwie zu beschäftigen, dass das noch einigermaßen aufrechterhalten wird. Aber All in all würde ich sagen, super Film. Aber gleichzeitig ähm, einfach mit dieser Allegoriekeule schon straight in your face zu einem Maße. <lacht> das ist eigentlich Also dieser Schlussmonolog von äh, Willis Nein, ähm, Wilford. Wilford? Ja. <lacht> Schluss, das ist ungefähr drei Versionen davon gegeben. <lacht>
0: äh,
1: der Schlussmonolog äh, von Wilfington äh, <lacht> ist einfach äh, so, wo dann auch noch mal ausgespellt wird, ja, the train is the world. Das ist eine allegory. So, weißt du, äh, war mir dann irgendwie beim zweiten Mal zu doll, aber vielleicht ist das auch einfach, wenn man dann kritisch wird. Und also ich würde auf jeden Fall empfehlen, <lacht> ihn zu schauen, wenn noch nicht geschehen. Also das sollte man auf jeden Fall tun.
0: Ja, ich würde ihn auch auf jeden Fall empfehlen, sowohl wenn man einfach einen unterhaltsamen so Actionfilm möchte, als auch wenn man filmen möchte, wo Ne, was dahinter ist. So, wie einer, der sich mit diesen Themen, die wir gerade besprochen haben, auseinandersetzt. Aber ich denke, also ihr habt ihn hoffentlich eh alle gesehen, weil wir ja jetzt schon sehr in-depth gewesen sind. Ja. Uh, ich, ich, Für mich persönlich ist das mit der Suspension of disbelief, also dieses ne, dieses Akzeptieren dieser Umstände im Film und dieser auch, ich sag mal, Logik, Sprünge oder sowas, ist nicht so ein schweres die, Problem gewesen. Die
1: Quotes hast du absolut zurecht benutzt, die Airquotes bei Logik. <lacht>
0: Äh, äh, Ja genau, weil also für mich ist das keine große Frage, für mich ist vielmehr die die Erfahrung selbst so Zweck und für mich Sinn Sinn des Films und ich habe da doch eine große so Immersion erfahren, ich finde, dass das eine sehr lebendige Erfahrung ist, die dann für meinen Geschmack gut gepaart wird mit äh, darunterliegenden Ideen über Klassenungerechtigkeit und vielleicht etwas so übertriebenen, over the top, ich sag mal, so quirky und wacky Situationen und Sets, aber ich glaube, dass das auch Ganz doll ausmacht, was diesen Film überhaupt rausstechen lässt. Diese Szenen ja. äh, in, in, dem, in, in den einzelnen Waggons, wie diese einzelnen, wie jedes Waggon genutzt wurde, um eine andere Atmosphäre herzustellen und um ein anderes ja. äh, Teil der Gesellschaft so zu zeigen und andere quasi Eigenschaft, diese seltsamen, äh, äh, so, diese seltsamen Lebenswelt zu zeigen. Ich glaube, das hat, ist für mich Teil des Charmes und deswegen bin ich bereit, diesen Sprung zu machen in der Logik.
1: Ja. Also, äh, kurzer Nachtrag zu meinem Fazit. Ich würde dir da komplett äh, zustimmen, dass ich den Film genossen habe, auch gar nicht als Allegorie oder als besonders äh, smarte Gesellschaftsanalyse. Das gibt der Film dann irgendwie auch nicht her, meiner Meinung nach. Dafür ist es dann doch irgendwie äh, zu vorhersehbar und nicht super tief. Aber was du sagst, halt diese Visceral-Erfahrung, diese quasi anderen Farbpaletten mit jedem Waggon, die Kameraführung, das Pacing, also das ist äh, wo der Film meiner Meinung nach halt scheint und warum er absolut sehenswert ist und absolut äh, gesehen werden sollte, wenn ihr auf Filme steht und den noch nicht gesehen habt. Und was ich, also, also
0: wenn wir jetzt schon Nachträge machen, eine Sache, die ja. ich äh, in meiner Recherche gesehen hatte, ist ein Gedanke, ich muss mal gucken, wo ich das habe. Ich sehe das dann in den Quellen, die ich hoffentlich angebe. Aber der Gedanke, dass eine Sache, die der Film wirklich erfolgreich macht, ich glaube, das war von Gary Canavan, ist äh, der die Tatsache, dass der Film aufzeigt, was diese Dinge, diese Konzepte im Kapitalismus, dass er sich darstellt als immerwährend und schon immer da gewesen und eine Urwahrheit, dass das vor allem in Frage gestellt wird und dass das ein Wert ist, den der Film hat und ich glaube, dass das wirklich gut durchkommt. Diese Idee von dem, äh, von der Engine und dem Zug, die immerwährend sind, schon immer waren und immer so bleiben müssen, dass der Zug, dass der Film, <lacht> dass, der Zug, dass der Film das erfolgreich in Frage stellt und dadurch schon alleine eine interessante Message hat, die nicht, also für mich nicht nur so eindimensional ist.
1: Ja. Äh, seht euch den Film selbst an und bittet euch eure eigene Meinung, die ihr dann zum Marketplace of Ideas, Ideas Oh ja, tragt. bitte
0: reicht eure Ideen ein beim Marketplace of Ideas. Schreibt
1: uns. Gebt uns eure Hot Takes. Ja, ja.
0: Schreibt uns äh, unter spacebaby at gmail.com oder auf Twitter und Instagram at space baby pot.
1: Oder schreibt auch gerne äh, Laurits persönlich.
0: Ja, Memory Cardio ist das bei Instagram und Memory Cardio mit i als 1 bei Twitter, falls ihr mich persönlich erreichen wollt. Ansonsten äh, könnt ihr mich auch gerne anrufen unter, nee. Lieber nicht, lieber nicht. <lacht> Bitte bleibt mir äh, Das fern. war knapp,
1: Laurits. Um, schon wieder fast die Telefonnummer versehentlich ja. rausgegeben. God damn it. Äh, ja, dann würde ich sagen, äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn yeah. es wieder heißt.
0: See you, Space Baby.
1: Space Baby. Tschu-tschu.